1: A l'heure où j'enregistre cet épisode, je suis au 90e jour de mon défi sans sucre ajouté. Et loin qu'on puisse dire, c'est que ce défi n'a pas toujours été simple à réaliser. À vrai dire, je suis presque soulagé d'arriver au bout de cette aventure. Évidemment, il y a énormément de points positifs à cette expérience. Mais j'ai aussi dû surmonter tout un tas de difficultés. Bien sûr, je comprends que pour certaines personnes, ne plus consommer de produits à base de sucre ajouté est un défi sans presque aucune difficulté. Mais pour moi, ce n'a vraiment pas été simple. Mais quoi qu'il arrive, le plus important, c'est que grâce à ce défi, j'ai énormément appris de choses, non seulement sur mon alimentation, mais aussi sur moi-même. L'heure est maintenant venue pour moi de dresser un bilan de cette expérience et pour m'aider à faire la part des choses entre le positif et le négatif, j'ai demandé à Nolwenn, qui suit ce podcast depuis sa création, de me poser toutes ces questions autour de ce défi. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Nolwen. Salut Nelwen, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça, ça roule. Merci infiniment d'avoir accepté de, euh, de faire un petit peu la journaliste, puisque euh, pour euh, les auditeurs et les auditrices qui ne le savent pas forcément, mais tu as rejoint l'équipe de euh, Sunday Night Production. Donc c'est la, la maison de production qui produit euh, 93 jours, qui produit aussi dans la tête d'un coureur. Euh, donc tu as, 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 rejoint un peu les, les équipes et, euh, et bah tu as décidé de me prêter un peu main-force pour, pour cet épilogue, pour, euh, bah qu'on puisse ensemble peut-être débriefer de cette aventure et, et tirer un peu le positif, le négatif et, euh, et les expériences que j'ai pu en tirer.
0: C'est ça. Bah, j'ai un peu la pression, mais je suis ravie de participer au grand final de ton défi « 93 jours sans sucre ajouté ». Alors, du coup, c'est moi qui mène les échanges, c'est bien ça
1: Alors, je te laisse la main. Maintenant, ça va être sympa parce que ce n'est plus moi qui vais travailler, c'est toi qui vas devoir euh, poser les questions. Je t'avoue que je ne suis pas forcément habituée parce que d'habitude, c'est moi qui pose des questions, mais voilà, pour ces petits euh, FAQ. Euh, c'est aussi agréable des fois de passer de l'autre côté du, euh, du bureau
0: je veux bien le croire, du coup concernant le déroulement je te propose de commencer par nous parler de ton expérience euh, sans sucre ajouté donc euh, la naissance de ton projet ton ressenti pendant ces 93 jours et ensuite j'aimerais qu'on évoque un point important pour la coureuse que je suis et je suis sûre d'ailleurs que je ne suis pas la seule à m'être interrogée sur ce sujet euh, comment as-tu géré la reprise de la course à pied en réalisant ton défi et enfin, tu pourras nous parler du bilan que tu dresses, de ton expérience et des suites une fois que les 93 jours seront écoulés.
1: Bah Écoute, ça, ça me va très bien. Je pense que c'est un bon déroulé. Puis ça me permettre de, de développer des choses que je n'ai pas forcément euh, trop développées dans, durant ce podcast-là parce qu'il faut faire des choix éditoriaux aussi. Donc, euh, on, va, on va pouvoir euh, peut-être détailler des choses un peu plus en, en profondeur. Donc, très bien. Ça me va parfaitement. C'est un très bon déroulé.
0: Super. Donc, alors, pour commencer, j'aimerais qu'on revienne sur l'origine de ton projet alors, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans un tel défi
1: Eh bien, je me pose encore la question, pour tout te dire. Non, euh, en fait, très simplement, euh, j'ai toujours été très, très gourmand. Euh, je crois que euh, les, les souvenirs que j'ai, même en étant très petit, j'avais tendance des fois à faire le fond des poches de mes parents, d'essayer de fouiller un peu partout dans les bibelots de la maison pour aller trouver quelques, quelques francs, parce qu'à l'époque, c'était les francs, pour pouvoir aller à la boulangerie et m'acheter des bonbons, tu vois, ou, ou ce genre de choses. Donc, j'ai toujours été très friand de bonbons, j'ai toujours été très gourmand. Et, euh, et mes parents, malheureusement, ne, ne enfin, malheureusement, ou heureusement plutôt, étaient assez stricts sur l'alimentation. Et voilà, ce n'était pas du genre à nous acheter des, des, des sucreries. Et euh, c'est vrai que bah, quand je me suis un petit peu émancipé, donc vers, vers 18 ans, euh, parce que je suis parti assez tôt de chez mes parents, bah, je me suis un, un peu plus fait plaisir. Tu vois, j'ai, voilà, j'ai acheté des, des, des bonbons, je grignotais un petit peu. Alors, je suis pas un très gros consommateur de ce genre de produits mais voilà, j'aime bien me faire plaisir de temps en temps. Heureusement, je suis pas du tout addict au soda, parce que sinon, je pense que j'aurais pu mal tourner. C'est, voilà, c'est pas des, des boissons que j'ai l'habitude de consommer, mais j'aime bien les pâtisseries. J'adore la pâtisserie, j'aime bien ce genre de choses, j'aime bien les desserts. Je suis assez sucré comme garçon. Et en fait, je faisais beaucoup, beaucoup de sport. Donc, euh, finalement, euh, je pouvais me payer ce luxe. En tout cas, j'avais l'impression de pouvoir me m'offrir ce luxe, de pouvoir manger, euh, me faire plaisir sans forcément prendre trop de poids. Et je pense que pour euh, pas mal de coureurs, c'est quand même un des premiers avantages que tu euh, euh, que tu as, c'est courir plus pour manger plus. C'est vrai. <rire> donc, euh, donc voilà. Sauf que bah, il y a eu un événement. Cet événement. Euh, euh, il n'a pas concerné que moi parce qu'il a concerné à peu près euh, les 8 milliards de, de personnes sur Terre c'est euh, le confinement et euh, le fait que euh, eh ben, on, est dû, euh, on a dû arrêter de, de, de pouvoir faire du sport arrêter de courir ou en tout cas plus du tout comme on pouvait le, le faire auparavant et, euh, et aussi c'est un événement qui a généré pas mal de stress d'anxiété je pense pour beaucoup de monde Surtout que, bah, moi j'avais lancé mon entreprise avec Pierre Emmanuel euh, quelques quelques mois, quelques, allez, quelques, presque un an auparavant et que, bah, on s'est posé beaucoup de questions. Donc, euh, tu as un petit peu ce côté aussi réconfort. Et moi, je suis vraiment, je suis vraiment partie des gens dès qu'ils stressent, dès qu'ils sont un peu anxieux, bah, se jettent sur les placards pour aller grignoter. Je suis partie de ces gens-là. Là, là c'est l'inverse. C'est, euh, ils mangent pas forcément et ils ont l'appétit la coupé. J'aurais peut-être bien aimé comme ça, je perdrais du poids, mais <rire> moi c'est pas le cas. Et c'est vrai que j'ai pris un kilo, deux kilos, trois kilos. Et, euh, et au fur et à mesure, je me suis aperçu que euh, quand même j'avais, un, je ne vais pas dire un souci, mais j'avais quand même voilà, une relation un petit peu… Euh, J'étais un peu trop gourmand et que, et que je pouvais vite prendre des mauvaises habitudes et qu'il fallait que peut-être j'en finisse avec cette surconsommation de sucre euh, que je pouvais avoir.
0: D'accord. Et donc, verdict alors, comment est-ce que tu as vécu ces 93 jours
1: bah, C'est pas ma première aventure euh, défi alimentation, puisque euh, bah, tu, tu n'es pas oui. sans savoir que euh, l'année dernière j'ai tenté l'aventure euh, 93 jours euh, défi végétarienne, défi. exactement, défi végétarien, qui s'est finalement plutôt bien passé dans les grandes lignes. En tout cas, j'ai pas du tout eu de manque, euh, la viande ne m'a pas manqué. J'ai découvert une nouvelle façon de m'alimenter, j'ai découvert de nouvelles recettes, ça a été hyper enrichissant. Euh, ce que j'ai pas forcément euh, découvert avec le défi sans sucre ajouté. Ça, ça a été un un, un problème, mais j'ai pas voilà, j'ai pas euh, euh, découvert une nouvelle façon de m'alimenter, ce qui est tout à fait normal, hein, parce que c'est euh, c'est moins engageant. Alors j'ai mmh. appris à cuisiner, à faire des desserts différemment, euh, et, et j'ai vraiment compris que finalement tu pouvais euh, manger des choses très gourmandes. Et, euh, et pas forcément ajouter de sucre ajouté mais ça n'a pas été un, un bouleversement comme le, le même bouleversement et surtout le, certains produits m'ont énormément manqué et j'ai même craqué il faut bien que je le reconnaisse une ou deux fois pas plus je, je l'assure mais faut être honnête aussi j'ai craqué euh, une ou deux fois sur euh, un petit grignotage par-ci par-là parce que vraiment je ne tenais plus quoi en fait
0: faut t'avouer à moitié pardonné
1: J'espère, j'espère.
0: Et donc, du coup, puisque tu dis que tu as craqué, qu'est-ce qui a été pour toi le plus difficile à gérer? Comment tu as réussi à surmonter euh, les difficultés? Parce que tu n'as pas craqué à chaque fois que tu as, que as eu un petit coup de mou.
1: Non, en fait, le, le souci, c'est que euh, l'aliment sucré, le gâteau, le dessert, c'est souvent des choses qui sont assez euh, liées au côté festif. Tu vas être un anniversaire, tu vas aller, bah, moi, j'ai eu la galette des rois, par exemple. Euh, tu vas, enfin, euh, voilà, c'est souvent que tu, euh, la fête est souvent assez reliée. Alors, ça peut être le champagne, ça peut être l'alcool, mais ça peut aussi être les produits sucrés. Donc souvent, tu es un peu exclu de ce genre de choses, et, euh, et ça, ça peut être, ça peut être assez, euh, assez dommage. Tu vois, typiquement, bon, la galette des rois, j'ai eu la chance que c'était au bout du tout au début du défi, donc j'étais très motivé. Mais euh, voilà, au fur et à mesure, des fois, ça me manquait vraiment l'anniversaire de mon papa, de pas pouvoir manger du gâteau d'anniversaire, ça m'a fait quand même beaucoup de peine, vraiment, tu vois. Et euh, c'est un détail, mais, mais voilà. Et en fait, comment j'ai craqué J'ai craqué une fois, c'était à, à J'étais invité à un événement, euh, donc c'était l'inauguration d'une un, boutique de l'un de nos partenaires, et il y avait euh, des petits euh, des petites gaufrettes sucrées qui me faisaient vraiment très envie, fourrées. Alors c'est un grand pâtissier, mais j'ai oublié son nom. Et euh, sans même m'en rendre compte, en fait, mais sans m'en rendre compte, j'en ai pris une et j'en ai mangé une, et en fait, le goût m'a tellement, enfin euh, c'était très très sucré pour le coup, parce que c'est, il y avait une espèce de, de nappage à l'intérieur. Et euh, d'un seul coup, je me suis dit, ah mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois et, euh, et en fait le, le cerveau m'a complètement j'avais envie en fait de ce truc là et euh, je, je me suis pas posé de question et euh, c'est un, un, un de mes, euh, de, pas de mes voilà, un ami à moi qui m'a dit mais attention c'est sucré et c'était trop tard voilà. donc je l'ai fini mais euh, j'ai même pas pris de plaisir parce que j'ai trouvé ça très sucré
0: ah oui ça a changé un peu ton palais sur le moment
1: ah mais complètement euh, ça c'est quelque chose mais assez vite euh, au bout de deux semaines, tu te déhabitues euh, assez vite au goût sucré. Euh, donc euh, donc voilà, il euh, y, a, y a des aliments, euh, bah, typiquement la petite coffrette que j'ai mangée, je l'ai trouvée extrêmement sucrée, mais j'ai quand même pris du plaisir à la manger, rassure-toi. Par contre, aussi dans le bon sens, c'est que euh, bah, typiquement aujourd'hui, tu vois, je buvais mon café, alors je mettais toujours un petit peu de miel, pas beaucoup, mais je mettais un tout petit peu de miel dans le café, ça peut paraître bizarre pour, beaucoup, pour certains, mais voilà, c'était mes habitudes. J'aurais pas à ça, ouais. Ouais, bah, en fait, j'avais déjà euh, essayé de me passer du sucre en poudre. Donc, euh, donc voilà. Les expressos je les ai jamais sucrés. Mais tu sais, le matin, moi, je bois du café, euh, la cafetière italienne. Ouais. Donc, euh, la cafetière italienne, c'est vrai que c'est quand même un café qui est assez fort, assez assez aussi allongé. Et, euh, et voilà, j'aime bien le, le sucrer un petit peu. Et donc, j'étais passé au miel. Et finalement, je m'étais habitué, je trouvais ça très, très bon. Et, euh, et au début c'était un, une horreur parce que c'était un jus chaussette j'arrivais pas du tout à boire mon café sans sucre je trouvais ah. ça pas bon et du coup j'ai consommé moins de café, ça c'était une bonne chose et en fait au fur et à mesure je me suis euh, plus du tout aperçu et, et aujourd'hui je ne conçois pas le, le repas avec du sucre donc ça a des côtés quand même assez positifs les produits très sucrés aujourd'hui voilà, me, me dégoûte en fait mais euh, heureusement il y a plein de desserts où tu sens moins le sucre et ça, ça me manque
0: mais bah écoute, moi, il me dégoûte pas. Donc, si tu retrouves l'adresse de ce pâtissier qui fait des gaufrettes, tu pourras me la donner. On la partagera. Et
1: ben bah écoute, c'est pas loin de studio. Donc, je pense que ah. et c'est délicieux. C'est vraiment délicieux. C'est un espèce de, de, de nappage à l'intérieur. Je sais pas, un peu vanillé. C'est euh, excellent. Mais c'est très sucré. C'est même une, une bombe dulcificante. Euh, hein. C'est très, très, très sucré pour le coup.
0: D'accord. Et comment est-ce que tu, tu parlais de l'anniversaire de ton papa De manière générale, comment est-ce que ton entourage a vécu ton nouveau régime Parce qu'on sait qu'on est en confinement, donc c'est vrai que ça limite quand même vachement les interactions sociales, mais est-ce que ça a quand même pu euh, te mettre souvent en difficulté par rapport euh, à différents événements Tu nous parlais de la galette des rois, de, de, de l'anniversaire de ton papa, etc. Ça t'a vraiment pesé dans ces moments-là
1: mais je pense tous les régimes alimentaires, même les personnes qui ne boivent pas d'alcool, typiquement, moi, je suis quelqu'un qui boit très peu d'alcool, et dès que tu as un régime alimentaire qui ne se conforme pas à une certaine normalité, entre guillemets, c'est pareil pour les végétariens, c'est pareil pour les gens qui, qui font aussi des allergies, euh, qui sont allergiques au gluten, ce genre de choses, bah, tu as toujours un espèce de jugement, regard assez critique des autres, même les personnes qui sont bienveillantes avec toi, mais euh, en fait, on comprend pas forcément pourquoi tu. Euh, c'est une relation particulière, tu sais. Il y a le côté un peu rituel d'être à table, de partager, de communier les choses avec euh, avec ton entourage, et un peu bah tu t'exclus de ça. Donc c'est c'est pas évident pour euh, pour toutes les personnes. Je pense qu'on des qui ont des régimes alimentaires un peu particuliers. Et forcément, bah j'ai pas dérogé à ça. Euh, ça a été assez assez mal vécu dans ma famille pour l'anniversaire de mon père ou pour la galette des rois, parce que les gens me disent quand même fais un effort. Euh, tu vois, c'est on est tous ensemble et tout et. Et, euh, et je comprends, je comprends ça. Hein, je comprends que c'est quelque chose qui est où tu t'exclus un peu de ça. Euh, mm -hmm. Et c'est exactement la même chose que j'ai eu avec le régime végétarien. Mais par contre, pour le coup, euh, ma copine n'est pas quelqu'un qui mange très sucré. Elle est plutôt euh, charcuterie, saucisson, rillette, ce genre de choses. Donc ça l'avait beaucoup plus embêté pour le défi végétarien. C'est ce que euh, j'ai dire là pour Alan, un, défi, voilà. un défi plus compliqué pour elle, le premier que le deuxième. Ah là, exactement, Com plus compliqué pour elle le premier que le deuxième et euh, là ça n'a pas du tout euh, ça n'a pas du tout impacté euh, euh, sa vie et puis euh, finalement il euh, n'y a pas de restaurant aussi donc tu vois il y a aussi cette tentation du dessert dans les restaurants j'ai eu ouais. beaucoup de chance, c'est qu'il n'y a pas eu cette tentation là donc, euh, donc voilà et, et, et la pâtisserie m'a quand même un peu manqué mais ça n'a ça pas eu d'impact vraiment, à part ces moments festifs, ça n'a pas eu d'impact pour mes proches, en tout cas moins que pour euh, le défi végétarien
0: d'accord bah écoute, euh, j'aurais dit l'inverse, donc euh, c'est tu fais bien de le préciser. Et dans le cadre de ton expérience, tu as rencontré de nombreux spécialistes, donc euh, des psychiatres, une diététicienne, Tiffany, euh, une hypnothérapeute, entre autres. Qu'est-ce que ces différents échanges ont pu t'apporter Est-ce que tu as découvert euh, des choses que tu ignorais sur l'industrie du sucre ou euh, sur les rapports qu'on peut entretenir euh, avec le sucre, euh, les réactions de notre corps, etc
1: bah, j'ai appris énormément de choses euh, pour pour rien ne te cacher. Je pensais déjà connaître un petit peu le sujet, mais finalement j'ai j'en ai découvert beaucoup plus. Alors moi laquelle la première question que je me posais c'était ce qui était lié aux addictions parce que je voyais bien que euh, le soir des fois je me levais j'avais envie de grignoter euh, j'avais envie de choses sucrées. Je voyais bien que j'avais un rapport avec les aliments sucrés qui étaient différents euh, des autres aliments. Et d'ailleurs euh, j'ai pas eu de manque euh, pour les pour le produit végétarien, ce qui prouve que finalement on n'est pas programmé forcément pour manger de la viande, en tout cas, il n'y a aucun système neurologique qui va nous activer euh, l'envie de manger de la viande. Par contre, pour le sucre, tu as vraiment ce sentiment euh, parce que le, voilà, le, les, les glucides, c'est indispensable à la vie. Le cerveau en a besoin, si on arrête de manger vraiment totalement des glucides, quand je dis les glucides, hein, c'est sucre, sucre lent, ce genre de choses, je dis oui, non, oui. les glucides de sens large, bah, euh, on, on peut en mourir. Donc, c'est réellement, on a, on, a, on a un véritable besoin. Alors, euh, ça peut être des pâtes, ça peut être des sucres lents mais quand même le corps nous le réclame un petit peu donc j'avais cette impression d'être des fois peut-être un petit peu dépendant et j'avais eu des témoignages aussi de gens, de personnes qui m'ont écrit qui m'ont dit bah voilà moi je suis vraiment addict au sucre en employant cela je suis addict au sucre et donc bah je me suis dit je vais aller contacter une addictologue, une personne qui connaît bien qui a travaillé sur les sujets notamment de la dépendance au sucre et qui m'a complètement on va dire euh, euh, déculpabilisé qui m'a rassuré sur le fait que l'addiction au sucre en fait euh, n'était pas comparable à l'addiction, comme on pouvait lire des fois dans la presse, hein, spéc... dans la presse un petit peu euh, généraliste, n'était pas com comparable à l'addiction euh, des toxicomanes, à la, à la drogue, à l'alcool ou à ce genre de choses. Tout simplement parce que déjà t'as un, un effet de satiété. Quoi qu'il arrive, ta boîte addict au sucre, si tu te manges un, un, un demi kilo de bonbons, et à un moment donné, tu vas plus pouvoir manger un bonbon, sinon euh, tu vas, euh, voilà, ça va te dégoûter et tu vas avoir un mal de ventre. Donc t'as un effet de satiété que tu n'as pas avec, euh, avec euh, l'alcool ou les drogues. Tu vas tout le temps, tout le temps. Euh, augmenter ta consommation et ensuite t'as pas d'effet de sevrage les effets de sevrage c'est à dire euh, euh, moi c'est ce que m'expliquait aussi euh, cet, cet addictologue c'est qu'une personne qui est en en en, en sevrage euh, déjà, a déjà la maladie qui en meurt donc euh, tu peux pas sevrer vraiment un alcoolique es obligé de lui garder sa dose parce que sinon euh, ça peut euh, ça peut le, le tuer oui. et surtout c'est c'est des personnes qui euh, qui vont avoir des, des crises qui vont euh, transpirer qui vont faire des, des insomnies qui vont être dans un état pas possible parce que tu n'as pas non plus avec le sucre donc euh, certes, on va avoir euh, une relation qui est liée surtout au phénomène du plaisir, au phénomène de la récompense, mais qui c'est un abus de langage de parler d'addiction au sucre. Alors je sais que euh, j'avais eu des messages de personnes qui n'acceptaient qui pas forcément ce discours, qui pourtant est le discours d'une professionnelle, mais c'est la réalité. Il y a, il y a, euh, on ne peut pas vraiment parler au, au, au sens propre. Enfin, on ne peut pas mettre en comparaison l'addiction à la drogue et l'addiction au sucre. Ce, ce serait pas euh, honnête de le faire. Néanmoins moi j'ai euh, un souci c'est que je suis euh, hyperactif j'ai un TDAH donc euh, je suis toujours à la recherche de dopamine euh, et forcément le sucre est un fabuleux moyen d'obtenir de la dopamine donc euh, tu vois <rire> des fois ça s'en se, ça mêle un petit peu donc euh, c'est un peu entre les deux voilà. mais c'est rassurant quelque part de se dire qu'il n'y a pas finalement de dépendance au sucre parce que je pense que c'est aussi un moyen de se déresponsabiliser ah bah je suis à je suis addict donc finalement ça dépend pas que de moi je suis un peu victime de ça et euh, et c'est aussi un moyen de te déresponsabiliser, je pense.
0: D'accord. Donc, finalement, on peut essayer nous-mêmes de cesser de s'alimenter, en tout cas de consommer du sucre ajouté, sans avoir peur d'être pris de crise, de tremblement et d'avoir euh, à être admis euh, à l'hôpital.
1: Ça va être dur comme un régime, parce que tu vas avoir envie. Mais globalement, si tu es très motivé, la preuve, c'est que je l'ai fait. Et pourtant, croyez-moi, je suis un mec extrêmement gourmand, vraiment très, très gourmand. Ceux, celles et ceux qui, qui me connaissent le savent. <rire>
0: Et il y a un aspect que tu as moins évoqué dans les différents épisodes du podcast, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ta reprise de la course à pied. Donc, tu avais arrêté pendant un long moment suite à une blessure et tu as décidé de rechausser tes baskets tout en te lançant dans ce défi sans sucre ajouté. Est-ce que la reprise a été compliquée
1: Alors, la reprise n'a pas du tout été compliquée, euh, tout simplement parce que assez rapidement, je me suis rendu compte que euh, bah j'avais pas forcément envie de repartir sur une préparation euh, extrêmement exigeante. J'avais plutôt envie de euh, renouer avec la notion de plaisir, avec la notion de bien-être, avec la notion de santé. Euh, C'était vraiment ça, en fait, qui me motivait à courir et pas du tout de m'envoyer des grosses séances, de faire du fractionné ou ce genre de choses. Attention, j'adore ça. Je suis quelqu'un qui aime sortir de sa zone de confort, mais aujourd'hui, euh, j'ai ma... Ma, ma façon d'envisager et de voir le running a évolué c'est-à-dire que je suis plus quelqu'un qui va euh, 365 jours par an euh, être à la recherche de la performance je vais plutôt me lancer un ou deux défis sportifs où vraiment je vais avoir, avoir envie de m'investir à 200% dans ce défi-là mais euh, en dehors de ces challenges-là eh ben, je vais plutôt être dans une relation de, de plaisir avec la course à pied c'est vraiment comme ça en tout cas que moi j'aime euh, alors je dit, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans je ne pas dit toute ma vision mais aujourd'hui ça a évolué c'est ça que j'aime donc j'avais vraiment envie de ouais de d'aller de, courir de pas me soucier du chrono de pas me soucier du euh, euh, de ce que j'avais à faire du plan d'entraînement de ce genre de choses alors j'ai un minimum de cadrage j'ai suivi le programme je reprends la course à pied là je vais enchaîner sur le programme objectif seuil euh, c'est des choses qui euh, que, qui me donnent un conducteur mais il n'y a pas de prise de tête il n'y a pas de il y a pas voilà c'est un truc euh, c'est c'est le plaisir en premier quoi et si euh, bah euh, ce que j'aime bien avec ce programme là c'est que as des séances optionnelles des séances obligatoires des séances recommandées donc tu peux quand même avoir ce petit dosage et ben bah, je ne prends oui, pas la tête
0: une... tu... comment oui oui tu peux tout à fait t'adapter ça c'est exactement
1: ouais ça te laisse un peu une euh, tu vois une, une marge de manœuvre où tu veux mettre les choses et donc bah on a de la chance il n'y a plus de compétition donc il faut aussi prendre euh, ce temps là pour se dire bah voilà je vais euh, je vais être sur du euh, sur, sur peut-être re, re, euh, revivre des nouvelles sensations, en tout cas des sensations que j'avais peut-être un petit peu oubliées. Donc euh, voilà, ça je n'ai pas beaucoup parlé parce que euh, euh, au début je communiquais sur Strava, ce genre de, de réseau et tout, et euh, bah, quelquefois tu as quelques messages de personnes qui euh, euh, comprennent pas forcément ce que tu fais, euh, te disent qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, et c'est vrai que des fois tu te sens un petit peu espionné sur ton rythme cardiaque, sur ce genre de choses, et en fait, j'ai pas j'ai pas trop aimé ça en fait, voilà. Donc euh, c'était quelques personnes, c'était vraiment minoritaire parce que j'ai eu beaucoup d'encouragement beaucoup de soutien, mais j'avais pas envie de me prendre la tête en fait avec euh, à justifier des séances ou ce genre de choses. Et d'ailleurs, j'en parle dans un épisode de Dans la tête d'un coureur, quelquefois c'est euh, c'est voilà, pas faut faire attention à qui on partage et moi malheureusement, j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur ces réseaux et euh, des fois, il y a des gens qui veulent juste se comparer à toi, euh, à ce que tu fais et, et j'aime pas ça en fait. Donc euh, je suis pas à l'aise, j'étais pas à l'aise avec ça, donc c'est pour ça que j'en ai un peu moins parlé et euh, et je pense qu'il y a, a d'autres gens qui sont, qui sont aussi un peu comme moi. Et il euh, faut être vigilant, je pense, par rapport à ça. Donc, c'est vrai que j'avais envie, envie de garder ça un peu pour moi, tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, tu as tout à fait raison. Puis euh, la dimension course-plaisir, je pense qu'elle est importante. Il ne faut jamais la perdre de vue.
1: Elle est, elle est capitale, vraiment. Elle est, euh, elle est capitale, surtout en ce moment. Où on voit que la santé, c'est quand, euh, quand même un élément qui est déterminant. Euh, les hôpitaux, aujourd'hui, euh, le système de santé va mal en France. et que bah, C'est notre responsabilité aussi individuelle on a la chance on a la sécurité sociale on a ce genre de choses mais c'est aussi, aussi notre responsabilité individuelle de faire attention à sa santé de faire attention à son alimentation euh, et euh, d'avoir une activité physique modérée et je pense que s'entraîner énormément s'entraîner beaucoup bah, ça a des effets aussi délétères sur la santé j'en suis convaincu et c'est prouvé d'ailleurs donc euh, voilà aujourd'hui je suis très épanoui à me dire je me lance un ou deux défis je m'investis, mais vraiment à 200% et le reste du temps, bah, je me consacre à, à ma famille, à mon travail et, et au sport loisir. Et ça me va très, très bien. Je garde un bon niveau, je garde un, un bon entraînement, je garde un, un bon seuil, mais euh, si je n'ai pas envie, je n'ai pas envie.
0: Parfait. Est-ce que même si tu n'as pas suivi d'entraînement intensif, le fait d'avoir supprimé le sucre ajouté de ton alimentation euh, t'as fait ressentir euh, une faiblesse lors de tes entraînements au niveau de, de ta forme et euh, de ton physique
1: j ai, j ai, alors C'est dur à dire parce que c'est toujours pareil. Euh, j ai, j ai, je me suis senti extrêmement plus productif. J'ai beaucoup moins de baisse d'énergie. Ça, c'est euh, indéniable. Euh, concrètement, ce n'est pas spectaculaire. Encore une fois, on n'est pas dans des gains spectaculaires parce que des fois, les gens... Tu sais, sur les réseaux sociaux, sur euh, certains documentaires, sur uh, YouTube, sur Netflix, on nous, nous vend toujours des effets presque mm -hmm. miraculeux et tout. On n'est pas dans ça. Attention. Mais par contre, c'est vrai que depuis, euh, bah, depuis trois mois, j'ai jamais été aussi productif de ma vie. Il n'y a pas que ça, je pense. J'ai déménagé. J'ai aussi, voilà, j'ai un peu recentré mes priorités sur euh, pas seulement que sur le sport, sur le travail, sur la, la famille, sur les amis, sur ce genre de choses, parce que le sport avait pris beaucoup de place dans ma vie. Il y a le film aussi, euh, Sol, qui m'a un peu aussi remis euh, euh, un film de, de Pixar. Euh, on en a parlé aussi dans, dans un autre podcast. Mais euh...
0: Je crois qu'il a remis euh, en place les idées de pas mal de gens, ce ouais, c'est
1: vrai, vraiment, euh, sur euh, le fait que bah, c'est bien d'avoir des passions, mais c'est bien aussi de pas tout sacrifier pour ses passions. Et, euh, et c'est vrai. Et puis, je suis sorti une préparation marathon, où pour le coup, je me suis énormément investi, quoi. Et donc, euh, et, et je pense que c'est bien, encore une fois, attention, il hein, faut faire les choses avec sérieux, il faut des fois se lancer dans un, je, je, je prône ça, c'est vraiment, mais si c'est H24, 365 euros par an et euh, pendant 15 ans, si c'est ce qui vous va, tant mieux, mais moi, ça ne me correspondait plus, voilà. Pour l'instant, en tout cas, peut-être que dans deux ans, ça va changer, mais c'est plus ce qui me rendait heureux tout de suite.
0: Et bien, c'est bien de s'en être rendu compte.
1: C'est bien de s'être rendu compte. Et sinon, je vais juste rebondir sur un... Je me permets parce que, euh, tu sais, j'ai fait un épisode avec un historien euh, sur le sucre. Et, oui, tout euh, à fait. Et, euh, et voilà, c'est pas forcément l'épisode qui a, a eu le plus de succès, mais euh, c'était euh, euh, un épisode que j'ai trouvé vraiment incroyable. Et on se rend vraiment compte de la place qu'a eu le sucre dans, dans notre dans notre économie, puisque finalement, c'est l'une des premières industries, l'industrie sucrière. Oui. Ça a eu des conséquences sur, sur l'esclavage, sur ce genre de choses. Euh, ça a eu des conséquences aussi sur les pays extrêmement développés, notamment les États-Unis. Si les États-Unis ont re une relation si euh, particulière avec les produits sucrés, c'est justement parce que euh, leur économie, leur histoire, elle est extrêmement liée à cette industrie-là. Euh, et euh, donc, s'il y a des personnes curieuses et curieuses comme moi et qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter cet épisode-là, je vous le recommande fortement. Euh, foncez l'écouter, c'est vraiment un épisode passionnant. Je ne sais pas si tu l'as écouté, mais si ah, si, écoutez les, et je, je sucre, partage
0: ton point de vue. Foncez l'écouter.
1: Voilà, il n'y a pas que des fois euh, la nutrition sportive, euh, euh, combien euh, les dosages, les si, les ça, des fois on peut être un petit peu curieux, donc n'hésitez pas à l'écouter. Voilà, petite promotion, mais je le fais du fond du cœur, surtout que euh, historien est quelqu'un de très bien, très très pédagogue. Et, euh, et pour celles ceux qui ne vont pas écouter, voilà. Et sinon, euh, euh, sur l'hypnothérapie, sur euh, Tiffany aussi, bah, c'est des super outils euh, l'hypnothérapie Donc euh, euh, c'est des choses que j'ai expérimentées et qui sont euh, et qui sont aussi euh, assez surprenantes mais euh, voilà pas spectaculaires non plus comme certaines personne alors on est tous différents et on réagit différemment mais euh, qui ont qui m'ont beaucoup aidé notamment sur la fin de mon défi où c'était très très dur heureusement que j'ai eu ça parce que le, le dernier mois c'était c'était assez compliqué et ça m'a vraiment permis de, de discuter aussi avec Manon de de parler de tout ça les échanges qu'on a pu avoir ça m'a mmh. ça m'a beaucoup aidé donc euh, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des, des, euh, des soucis aussi avec le sucre ou ce genre de choses, d'addiction de, de, ou de dépendance, de, voilà, n'hésitez pas à aller, à aller consulter ce, ce genre de, de discipline. Euh, moi, j'avais des a priori sur ça. et, et Faites-vous une idée, et n'écoutez pas forcément ce qu'on dit euh, sur ça et faites-vous une idée, n'hésitez pas à aller, à, aller, à aller essayer.
0: Oui, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on n'a pas forcément le réflexe de penser à tous ces spécialistes qui pourtant peuvent nous accompagner et nous aider. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir fait euh, un épisode là-dessus, euh, ça peut être très pertinent.
1: C'était… Euh, voilà, c'est… Alors, encore une fois, moi, j'étais pas du tout client de ce genre de choses. Donc, ça m'a ça demandé des fois de mettre un petit peu mes a priori de côté. Mais, euh, mais ça valait le coup. Euh,
0: alors, je t'ai dit qu'il n'y avait pas que la nutrition sportive, etc. Mais on va quand même y revenir un petit peu. Hein, on, on ne se change pas. Euh, beaucoup de sportifs utilisent des barres énergétiques ou des boissons qui contiennent du sucre pour se redonner de l'énergie durant l'effort. Euh, donc, je ne sais pas si toi-même t'en consommes, mais est-ce que selon toi, la suppression de ces produits, donc qui contiennent du sucre ajouté, euh, peuvent impacter la performance des athlètes, notamment sur les longues distances comme euh, le trail ou le marathon Et si c'est le cas, est-ce qu'il est facile de trouver des alternatives à ces produits
1: alors c'est une excellente question, honnêtement je ne vais pas forcément développer, alors je vais je vais évoquer le sujet de la nutrition sportive parce qu'elle a énormément évolué ces dernières années et qu'il y a énormément de choses à dire sur ça, mais plutôt d'un point de vue euh, économique et euh, et aussi dans la perception des choses, mais par contre euh, on va bientôt, euh, on, on s'associe avec Tiffany, Tiffany Elsie euh, qui est très connue aussi sur Instagram et avec qui on, on travaille oui. et on collabore depuis maintenant plusieurs années, qui est une année incroyable, euh, enfin moi j'adore ses contenus, j'adore sa pédagogie, euh, voilà, c'est quelqu'un que je suis déjà depuis très longtemps et donc je suis extrêmement content de pouvoir collaborer avec elle. Et on va justement euh, synthétiser la saison 1 et la saison 2 euh, de 93 jours, donc tout ce qui est autour de la, la nutrition plus végétale, plus locale, plus de saison, euh, aussi tout ce qui est lié au sucre et donc euh, Tiffany qui est une vraie professionnelle va répondre plus en détail à, à ce sujet-là et donc ça, ça sera sous forme d'un e-book et ce sera bientôt disponible, ça sortira même précisément je crois le 9 avril, euh, donc voilà, restez à l'écoute, mais je ne vais pas développer parce que c'est pas forcément mon champ de compétences et très honnêtement, je suis pas la, la personne la plus à titre il faut savoir ses limites, mais euh, on, on travaille justement sur une synthèse de, de, de tout ça et ce sera disponible sur, sur, sur un e-book, donc voilà, restez à l'écoute ce sera bientôt, par contre, au sujet de la nutrition sportive euh Là, on constate faire un, un bouleversement parce que pendant très longtemps, nous avons eu des choses extrêmement chimiques, extrêmement avec des conservateurs, avec du sucre ajouté. Euh, des fois, c'était limite euh, des, des laboratoires. Euh, voilà, on avait l'impression que c'était des produits euh, très très chimiques. Il a de...
0: pas un seul ingrédient.
1: Exactement. Enfin, moi, j'avais fait le test de les mettre sur, tu sais, sur l'application Yuka. Yuka. Ça, oui. c... Alors, faites le test un jour sur certains nutris. <rire> <rire> Vous allez voir ça. ça vous avez des notes de 1 sur 10, 2 sur 10, c'est tout rouge, le truc, il fume. Donc, on se dit quand même c'est un problème euh, et que depuis quelques depuis quelques années, mais c'est assez récent, on a un profond bouleversement sur nutrition sportive. Tu as des marques euh, made in France, euh, biologiques, euh, où on fait beaucoup plus attention à ce qu'on met. Et pour moi, ça fait sens parce que quand tu un coureur, tu pas envie de, de t'envoyer des, des conservateurs, des, des produits comme ça. Quoi. Tu, veux, du, tu veux du naturel et heureusement. Donc donc, la nutrition euh, sportive, elle, a, elle est en train de changer. On va on va d'ailleurs en parler dans, certainement dans la tête d'un coureur euh, sur euh, bah, toutes les évolutions qu'on qu peut avoir. Euh, et et c'est une, une excellente chose. Et il y a énormément de choses à faire autour du sucre, notamment euh, autour des de, de formes du de sucre. Et, euh, et on peut que s'en réjouir. Donc, faites très attention aux, aux produits que vous allez sélectionner. Moi, j'en consomme très, très peu. Euh, je m'en étais euh, surtout quand je fais des prépas marathons où là, je vais consommer certains euh, certains produits, certaines barres. Euh, après sur tout ce qui est boisson je l'ai fait moi-même mmh. donc euh, euh, voilà je suis plutôt partisan de faire les choses moi-même mais sur certains gels des fois c'est quand même pratique donc, euh, donc je vais les utiliser mais c'est vraiment de manière assez anecdotique et surtout dans le cadre de compétition et surtout de compétition longue durée je vais vais pas du tout en consommer sur euh, 10 km même sur semi sur marathon par contre ça va, ça va devenir euh, effectivement un, un allié assez intéressant voire même indispensable en tout cas quand on a la recherche d'une optimisation de la performance
0: oui bien sûr D'accord, et eh bien écoute, je te propose de passer à la troisième partie, donc euh, à savoir euh, que va-t-il se passer maintenant que le défi s'achève, donc tu arrives maintenant au terme de ton défi, si tu devais dresser un rapide bilan de ton expérience, qu'est-ce que tu nous dirais
1: Ça n'a pas été facile tous les jours, euh, que euh, clairement c'est euh, très long, trois mois de défi sans sucre ajouté, euh, le, le premier mois est plutôt bien passé que euh, voilà, ça a été quand même assez long, que euh, ça, a, ça a été un peu moins enrichi. Alors forcément, je vais comparer à ce que j'ai vécu sur 93 jours, le défi végétarien. Euh, Aujourd'hui, euh, je, je, je mange presque plus de viande, par exemple. Euh, ça, a des impacts, ça a eu des impacts assez importants sur ma vie que j'ai un peu moins ressenti sur, sur ça. Au niveau du poids, je n'ai pas spécialement perdu de poids parce que malheureusement, tu peux... Euh, bah, les fruits, euh, tu vois j'avais parlé aussi des fruits secs même si euh, là ça y est c'est bon j'en consomme presque plus mais euh, voilà tu vas te rabattre et tu peux, tu, finalement que tu, tu, que tu consommes du sucre naturel, du sucre ajouté ça reste quand même du sucre et, euh, et, et, et voilà c'est quelque chose quand même assez long qui demande un gros travail sur soi-même euh, qui demande quand même bah voilà ça moi il y a aussi le côté aussi avec l'hyperactivité ce genre de choses donc c'est un travail sur très long terme qui se fait un peu moins sur forme de challenge euh, on a tous un rapport un peu spécial aussi avec l'alimentation, donc euh, c'est des choses qui sont des fois assez intimes et, euh, et, et donc c'est quelque chose d'assez long, qui est un processus qui se fait pas forcément sous le cadre d'un défi. Mais par contre, euh, je suis convaincu, bah, tu vois par exemple pour le café, par exemple sur euh, certains produits aujourd'hui qui m'attirent plus parce que euh, ils sont que je juge trop sucré. et j'espère vraiment que je vais pas euh, voilà me jeter sur euh, sur ces produits-là une fois le défi a terminé. Donc c'est dans c'est dans deux jours depuis l'heure où on a ce, ce, ce podcast. Donc, euh, je vais être vigilant par rapport à ça. Donc, euh, voilà. Après, je n'ai pas perdu autant de poids que ce que je pensais. Mais bon, finalement, c'est assez, assez normal. Et euh, c'est un peu, un petit peu moins euh, spectaculaire, entre guillemets.
0: D'accord. Donc, si j'ai bien compris, tu n'as pas l'intention de te jeter sur les chocolats de Pâques ce week-end
1: Ah, si, si. J'ai quand même l'intention de manger des chocolats. Crois-moi, c'est l'une des choses qui m'a plus manqué. Et le ah. chocolat de Pâques, je vais me faire plaisir, ça. Il y a, <rire> voilà, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat, par contre. Euh, il y a peut-être des chocolats que je vais, euh, tu vois, que je vais pas... Euh, le chocolat noir, je pense que je Il me manque tu vois Donc, euh, si, si, je vais me faire plaisir sur le chocolat, je vais me faire plaisir. Mais raisonnablement, encore une fois, raisonnablement. J'essaye quand même. Il faut quand même que cette expérience... Ça attends, j'en ai quand même bavé hein, pendant euh, euh, 93 jours. Ça n'a pas été simple tout, les, tout le temps, hein, croyez-moi. Donc, il euh, faut quand même que je tire du positif de ça.
0: C'est sûr. C'est intéressant, en tout cas. Et qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller euh, aux auditeurs qui aimeraient t'emboîter le pas et se lancer dans un challenge sans sucre ajouté
1: Alors, ne faites pas forcément trois mois comme moi. C'est très, très long, pas douze semaines. Faites plutôt un mois. Ça, c'est très cool. Vous allez euh, Déjà, en deux semaines, vous allez assez rapidement vous déshabituer du sucre. Donc, euh, n'hésitez pas à le faire. Euh, ne soyez peut-être pas aussi strict que moi. Après, euh, <rire> moi, je suis quelqu'un, c'est tout blanc ou tout noir. quoi. Soit euh, je craque une fois et après, euh, ça va être compliqué. Euh, d'ailleurs à partir du moment où j'ai craqué une fois c'est là où c'est devenu vraiment très compliqué de me battre contre moi euh, mais euh, voilà, faites, faites un mois, faites-le réellement si vous avez l'impression de consommer trop de sucre euh, en ce moment c'est un bon moment pour le faire parce qu'il n'y a pas les restaurants, ce genre de choses et tout euh, mais voilà, même 15 jours je pense que c'est déjà pas mal, donc n'hésitez pas à le faire c'est hyper intéressant et surtout bah, si ça va peut vous permettre de euh, peut-être euh, bah, pas boire de, de, de babette de sucre dans votre café, dans votre thé, euh, peut-être arrêtez de vous passer de boissons sucrées de soda euh, parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui euh, fait un défi sans sucre ajouté pendant 15 jours, le coca ou euh, ce genre de choses, il ne le boit plus quoi, après, enfin ça, il va être très sucré, donc n'hésitez pas à le faire, mais peut-être pas si long que moi.
0: Oui, rien que quand tu le dis, 15 jours, ça me paraît le bout du monde en ce qui me concerne, yes. euh, c'est bien noté, donc, dans deux jours, tu pourras dire que le défi 93 jours est définitivement achevé. Est-ce que tu as l'intention de nous surprendre avec une prochaine saison
1: Alors, certainement une prochaine saison, mais je pense ne plus faire, euh, ne plus pratiquer le défi sans. Voilà. Moi, ce que j'ai envie, c'est de continuer l'aventure 93 jours en, est, en, menant de, en menant des enquêtes euh, sur, sur l'alimentation et sur son impact sur nos vies. Il y a le jeûne qui m'intéresse, il y a ce genre de choses mais euh, ne plus être cobaye moi-même tout simplement parce que euh, en fait je m'aperçois que ça a des conséquences, des effets qui peuvent être aussi négatifs sur ma santé et que euh, et que c'est pas forcément les choses les plus intéressantes, c'est intéressant parce que je pense que d'un point de vue éditorial c'est super cool pour les gens de se dire tiens il le vit, ça, ça apporte un peu de richesse au contenu mm -hmm. mais, euh, mais c'est pas forcément très pertinent pour moi pour ma santé, pour mon rapport à l'alimentation euh, voilà donc euh, j'ai envie de m'intéresser au sel. J'ai envie de m'intéresser. J'ai envie de mener des enquêtes. J'ai envie de continuer à aller voir des experts. J'ai envie de tester aussi de, de réduire ces aliments, mais j'ai pas envie d'être aussi euh, drastique euh, sur euh, parce que c'est une responsabilité mine de rien. Il y a quand même beaucoup de gens qui qui, qui écoutent le podcast. J ai, j ai, bah, quand tu craques, tu peux avoir l'impression de, de décevoir les gens. Euh, c'est c'est une pression quand même. Donc euh, ça bouleverse aussi ta ta mine et tout. Et c'est un peu trop de changements donc j'en ai parlé un peu aussi avec euh, bah, ma diététicienne avec euh, l'hypnothérapeute euh, avec mon entourage et ce qu'on s'est dit c'est que euh, c voilà c'était sympa mais c'est peut-être peut-être maintenant se faire ça un peu moins de manière un peu moins drastique
0: ce qui se comprend tout à fait
1: Exactement. Mais par contre, encore envie d'enquêter de, de, sur euh, certaines alimentations. Donc, euh, bah, s'il y a des auditeurs, et des auditrices qui ont des idées, qui ont envie que j'enquête sur euh, euh, certains aliments, certains régimes alimentaires, euh, certaines aussi euh, assimilations, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, euh, sur les réseaux sociaux. Et puis, ce euh, sera peut-être l'occasion de faire une saison 3.
0: On sent que ça fulmine déjà dans ta tête. Hein. Ah ben, ah, bah, j'ai
1: quelques idées. Après, il faut le temps aussi de, de pouvoir le produire parce que bah, c'est des choses qu'on autoproduit c'est des choses qui euh, aujourd'hui euh, bah, on le fait parce qu'on est des passionnés euh, parce qu'on s'intéresse à cette question là mais euh, bah, forcément il y a aussi une question de temps et qu'il bah, y a une entreprise derrière donc il faut aussi que ça puisse euh, pouvoir vivre et il faut du temps que je puisse le faire euh, j'espère avoir suffisamment assez de temps l'année prochaine pour le faire euh, parce que ça me passionne et que euh, je trouve ça bien mais, euh, mais voilà quoi. Donc euh, j'ai envie, donc pour l'instant je ne sais pas s'il si y aura une saison 3 je pense que oui, j'espère que oui mais euh, à suivre
0: eh bien, on croise les doigts. En tout cas, je te remercie pour cet échange et d'avoir partagé avec nous euh, cette belle expérience. Et on espère te revoir pour une prochaine saison.
1: Bah, Merci à toi. Merci de euh, faire cet épilogue avec moi et, et, et cette synthèse. Et puis, bah, je te dis à très vite. À bientôt. Et voilà, dans quelques jours, ce défi va s'arrêter. Vous avez été très nombreux et nombreuses à suivre cette aventure, à m'encourager et à m'envoyer vos petits mots de soutien. Et pour tout ça, je tenais à vous dire un grand merci. Ce n'a pas toujours été simple de produire, écrire, réaliser, organiser cette série, surtout dans le contexte actuel. De plus, dans cette saison, je me suis beaucoup plus livré, mais j'avais à cœur de vous parler des troubles de la personnalité qui malheureusement concernent de plus en plus de Français. J'espère qu'on pourra très vite se retrouver pour une saison 3, pour une nouvelle enquête, pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous et j'espère à très vite